0: Entre vinhos e cafés Quer publicar um livro? Aqui a gente vai te mostrar como fazer Olá pessoal, meu nome é Fernanda Melo, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Entre Vinhos e Cafés e para inaugurar esse novo espaço, hoje eu vou falar sobre as muitas maneiras de se lançar um livro, uma dúvida muito comum, que surge sempre através das minhas redes sociais. Afinal, depois do livro pronto, o que eu devo fazer? Eu sei que muitos de vocês têm dúvida sobre o processo criativo, é, como escrever um livro de crônicas, um romance, um livro de poesias. É, um livro infantil mas essas dúvidas eu vou é, falar sobre elas nos próximos podcasts então livro escrito o que fazer em primeiro lugar antes de mais nada registrar sua obra na biblioteca para assegurar seus direitos autorais tá? você pode fazer tudo pelo site da biblioteca nacional é tudo online esse registro da obra é muito importante porque vai te proteger caso alguém use seu manuscrito de forma indevida então vamos sempre registrar a obra assim que acabar beleza registro ok vamos escolher a maneira que mais tem a ver com seu momento e também com a sua obra Isso é muito importante avaliar é, eu vou falar sobre cada uma delas é, as vantagens e desvantagens de cada uma para vocês avaliarem e ver o que realmente tem mais a ver com você com seu momento, com o livro que você acabou de escrever A primeira que nós vamos falar é o financiamento coletivo Existem vários sites de financiamento coletivo na internet vários bem interessantes Eu cito o Vaquinha, Abacaxi, é, Quicante, Benfeitoria é, existem outros também, é só jogar no Google Financiamento Coletivo que vocês vão ver. Eu indico esse porque eu conheço. Como que funciona isso? Primeiro você escolhe o site de Financiamento Coletivo que tem mais a ver com você, faz uma descrição do seu livro para as pessoas entenderem o que, que vai ser e coloca um valor. Para você chegar a esse valor, você antes vai ter que fazer um orçamento de tudo que você vai precisar. Então, anotem aí que esses custos são custos necessários para se fazer um livro. Seus custos devem incluir um bom revisor, um designer gráfico, que vai fazer todo o projeto gráfico e a diagramação do seu livro. Existem pessoas que vão precisar de fotógrafo ou ilustrador. Outros livros não demandam isso, mas é bom ter em mente quem vai precisar. É, cursos com registro, esse registro que eu falei anteriormente da Biblioteca Nacional, e a gráfica. Essa gráfica é o que tira o sono de muito escritor. Mas é o seguinte, gente: o projeto gráfico vai influenciar muito no curso final. Se esse é seu primeiro livro, meu conselho é fazer um livro mais em conta, com custo baixo, principalmente na gráfica, que aí você vai poder vender por um valor mais baixo, as pessoas vão comprar mais e você vai se divulgar mais, divulgar mais seu trabalho, isso é bem interessante. Como fazer esse orçamento de gráfica? O legal é você pegar dois livros na sua casa, um bem simples, com miolo simples, é, isso quer dizer o que? Um papel mais fino, tipo offset uma cor só por dentro, uma capa com uma cor, mais, com um papel mais simples. Se você não sabe como fazer isso, pega alguns modelos de livro na sua casa e leva numa gráfica, em várias gráficas, na verdade, que aí você vai começar a entender quanto um projeto gráfico pode encarecer ou deixar seu livro mais em conta. Isso depende muito do tipo de publicação. Por exemplo, eu tenho sete livros lançados. Se você pegar a Maré Punk e o Princesa de Rua que é mais ou menos o mesmo valor de gráfica eles ficam por volta de 16 mil reais, mil cópias e o Crash que é um livro de bolsa pequenininho, mas com papel couché todo colorido, o que encarece bastante o livro ele ficou em torno de 8 mil reais, ok mas aí você pega o entre Vinhos e Cafés, que como é meu primeiro romance, eu quis fazer um livro bem mais elaborado no projeto gráfico. É, então ele tem capa dura, o papel dele é diferente, o um papel mais caro, o do miolo, é, tem aquela corzinha na borda. Tudo isso encarece muito o livro. É um livro que ficou só de gráfica é, em torno de 28 mil. Então, assim, eu não aconselho colocar num site de financiamento coletivo um valor tão alto, porque a maioria das pessoas não tem ideia que um livro custa caro. A maioria das pessoas acha que um livro é uma coisa barata e não é assim que funciona. Então, às vezes, se a gente coloca um valor tão alto, primeiro que você vai ficar frustrada porque realmente é difícil de conseguir. E também as pessoas podem achar que você tá agindo de má fé ou querendo ou colocando um valor maior porque sei lá. Ou seja, não é uma coisa atrativa quando você coloca um valor mais alto no seu financiamento coletivo. Então, se você quer fazer um livro com um projeto gráfico bem elaborado, com um valor alto de gráfica, não faça financiamento coletivo. Faça um projeto de lei de incentivo, como foi o que eu fiz para esses livros com custo de gráfica maior. Mais na frente, a gente vai falar sobre projetos de lei de incentivo. Então, continuando, no financiamento coletivo, nesse tipo de publicação, você é o editor do seu livro. Isso quer dizer o quê? Você aprova a capa, você manda para a gráfica, você faz a divulgação, você mesmo vende. Isso é muito legal que te dá muita liberdade de criação, mas também dá um trabalho sem fim. Mas beleza, né? A gente já viu aqui que lançar um livro, publicar um livro não é a coisa mais fácil do mundo, ao contrário do que muita gente pensa. Para comercializar o livro, você pode fazer de três formas. Você pode fazer a sua lojinha na internet, que tem esse site tipo na Wall, que custa mais ou menos 90 reais por mês, a lojinha é toda pronta e é super fácil de mexer. Você pode vender por e-mail, quem tiver interesse no seu livro, você divulga nas suas redes sociais o e-mail para venda, as pessoas te mandam o e-mail, você é, responde todo mundo, dá um super trabalho, mas. Pelo menos você não tem que pagar também nenhum tipo de taxa. Porque a lojinha, para quem compra no cartão, por exemplo, sem pague seguro, tem sempre uma taxa. Mas enfim, é, essa facilidade do cartão de crédito também atrai mais gente. Então é bom é, pensar sobre isso. E, por último, tem livraria. Livrarias são excelentes vitrines para o escritor. Eu sempre falo isso porque realmente é uma coisa que dá mais credibilidade ao, ao escritor, ao autor e é muito legal, é prático para a pessoa que entrou, quer comprar um livro na hora ou às vezes a pessoa, muita gente tem o hábito de passear em livraria, é, aí acaba comprando seu livro, porém as livrarias ficam em torno de 30 a 50% do valor de capa. Então, é interessante para divulgar né, o autor, mas financeiramente, às vezes, não é tão interessante por esse, essa porcentagem que você tem que pagar para a livraria. Então, uma coisa a é se pensar, vocês analisam o que, que é melhor aí no, no caso da publicação de vocês. Bom, agora nós vamos falar sobre como publicar seu livro através de uma editora. Você pode mandar é, para várias editoras seu livro pronto, já registrado. A editora banca todo o seu livro, pois ela comercializa seu livro e ganha com ele. É de praxe, os contratos de editora e escritor, o escritor ganhar 10% do valor de capa, alguns até menos. O que isso quer dizer? Se o livro custa 30 reais, você vai ganhar 3 reais por Venda e é, se o livro entrar numa promoção e for para 14 reais você vai ganhar 1,4. Então é assim: ter seu livro publicado por uma editora tem inúmeras vantagens: que sempre vai ter alguém, alguma pessoa, te orientando para o seu livro ficar melhor. Eles vão bancar tudo, revisor, projeto gráfico, a comercialização, a gráfica, tudo. Mas você vai receber menos. E você, às vezes, não tem tanta liberdade para, vamos supor, você quer uma capa X, uma coisa mais irreverente, ou não sei. Você viajou e quer uma capa com um verniz localizado no seu nome. Às vezes, a editora não vai querer fazer, porque é uma coisa que tem um alto custo. E para eles, claro que importa o lucro. Mas isso tudo é muito conversado, é, eu tenho uma ótima experiência em lançar livro com a editora que foi Mulher de Frasco, com a Gulliver, eles são super bacanas, são de Divinópolis é, e são super acessíveis nessa coisa de você conversar e dar sua opinião e fazer mais a sua cara, então isso varia muito de editora para editora. E o, o bom também é que seu livro vai estar em várias livrarias, porque normalmente as, as grandes editoras, e pequenas também, dependendo da editora, é bom vocês pesquisarem isso. eles têm uma parceria com distribuidora, então vai, o seu livro vai estar em várias livrarias, o que é muito interessante. Eu, eu vi uma estatística outro dia que 90% dos originais enviados para editoras são descartados, então isso é uma outra coisa que eu gosto de falar para quem é, nunca enviou um livro para editora, é que a gente vai receber muito não, às vezes a gente não vai receber nem um não, porque as pessoas nem vão saber da que a gente enviou o manuscrito e vai ficar perdido por lá. O negócio é não se deixar abalar porque a editora fala não ou deixa a gente no vácuo sempre. Então não é, não é para ficar chateado, é seguir em frente. Eu particularmente já utilizei financiamento coletivo para a capa do meu livro infantil. Já fiz é, dois livros, Mulher de Frase e o Amor na TPM com editora. E o que eu vejo de vantagem é que você não tem... Essa trabalheira que você tem de coordenar todas as etapas do livro, o livro ele vai para várias livrarias. Isso é muito legal. Realmente, a parte ruim é porque o livro sai mais parecido com a cara da editora do que com a sua cara. Dependendo da sua negociação, do editor que te atender. Então isso depende, varia muito, mas eu acho interessante falar todas as vantagens e as desvantagens. E também alertar que se você receber um não, se você ficar no vácuo, mandar seu, seu manuscrito e ficar no vácuo, não fique triste, porque eu já recebi um milhão de nãos, eu já fiquei no vácuo várias vezes... Quando eu fui é, lançar meu primeiro livro, O Princesa de Rua, eu estava decidida a ser lançada por uma grande editora. Na minha cabeça eu queria isso. E enviei para várias editoras dessas grandes e uma nunca nem me respondeu. Fiquei super chateada, mas eu falei, quer saber, eu quero lançar o livro, eu sei que ele é legal, pelo menos ele tem tudo o que eu quero falar. Eu vou procurar uma forma com que eu consiga lançar esse livro. Foi aí que eu fiz o Projeto de Lei do sentido, tá que eu vou falar sobre ele daqui a pouco. Bom, agora eu vou falar sobre uma outra forma de publicação que está muito comum, principalmente em escritores é, que estão lançando o primeiro livro, que estão, que estão querendo é, testar o mercado, que eu chamo de editora de internet. tá O que, que é isso? Eu chamo de editora de internet porque você faz todo o processo online e você paga pelo livro. Vários amigos meus já fizeram nessas editoras, mas eu não vou sugerir nenhum, porque como eu não fiz, eu não gosto de sugerir sites. Mas vocês podem jogar no Google, é, editora, faça seu livro online, que vocês vão ver é, inúmeros oferecendo livros até é, a partir de mil reais então assim eu não sei quais são mais legais e tudo mas como eu já vi vários amigos fazendo acho legal vocês darem uma olhada nesse tipo de publicação o livro já vai ter que estar revisado então se você está super sem grana eu te aconselho a fazer uma vaquinha para fazer revisão e projeto gráfico, você arrecada esse dinheiro, aí você tá, vai estar tá com o seu livro revisado, aí você manda para essa editora de internet. Existem dois tipos de editora de internet. Uma, você manda o seu livro revisado e eles têm vários tipos de de modelinho que você vai é clicando no próprio site assim capa x miolo tamanho tal tal quantas cores aí você vai clicando ele vai te dar um resultado final com o um número x de cópias eu fiz uma pesquisa rápida antes de vir falar com vocês existem eu, eu vi dois sites desses de editoras de internet falando publique seu livro por 600 reais. Eu não sei como é, depois eu até tenho a curiosidade de fazer para ver o que acontece, mas é uma possibilidade né? para quem quer gastar pouco e é, lançar seu livro de um jeito mais rápido. Algumas dessas editoras de internet é, exigem que o seu livro já esteja diagramado. Então, ela, essa editora de internet funcionaria como uma gráfica barata, entendeu? Que você não vê que o processo é todo online. Aí você manda seu livro diagramado e eles te mandam o número de cópias que você pediu. Esse é um pouco mais caro, pelo que eu já eu dei uma pesquisada. Esse que você faz o modelinho são os mais baratos. Esses a partir de 600 reais. Se você optar por esse tipo de publicação, a minha sugestão é Pegue o nome do site, jogue no Google e veja se tem alguma reclamação Reclame aqui, para você ter certeza que você tá enviando seu livro para um lugar que seja honesto né? Que não vá assumir com seu livro, com seu dinheiro, etc e tal Na verdade é importante hoje em dia a gente fazer isso com tudo, né? Agora eu vou falar sobre é, a minha forma predileta, mas é uma coisa muito pessoal, a minha forma predileta de publicação, que é através de projeto de lei de incentivo. Como que é isso? É o tipo de publicação mais burocrático, mas é o que te dá mais liberdade e mais dinheiro para você poder fazer o livro do jeito que você quer. Agora eu vou explicar como que funciona. É, Tirando o Amor na TPM e Mulher de Frase, todos os meus livros foram feitos através de Projeto de Lei de O Princesa de Rua, a primeira edição, foi feita pelo, pela Lei Rouanet e os outros livros. E segunda edição de, do Princesa de Rua, é, a Maré Punk, o Menino que Queria Abraçar o Mundo é, e Entre Vinhos e Cafés, foram feitos com projeto de lei de incentivo, é, com a lei estadual. Como que funciona isso? Você pode fazer seu próprio projeto ou você pode é, contratar uma agência de projetos de lei para fazer para você. Normalmente eu faço os meus projetos e alguém capta para mim, mas para fazer os projetos não é fácil. Você tem que estar a fim de escrever porque o projeto exige que você faça uma apresentação do seu do seu livro, objetivos do seu livro, currículo de todas as pessoas que vão participar, clipping de todas as pessoas que você é, que vão participar, currículo e clipping, uma planilha de orçamento que você tem que seguir à risca. Então para essa planilha de orçamento, você tem que é, realmente fazer um orçamento de tudo que você vai gastar. Porque é, você tem que dar o cheque, ele tem que estar certinho com a nota fiscal que a pessoa emitiu. Então tem que ser assim, na pinta, senão você vai ter é, problema depois na prestação de contas. Você tem que fazer tudo isso de acordo com seus custos. Porque cada vez mais as leis de incentivo à cultura estão mais rígidas. Então a gente tem que fazer cada vez mais bem feito e pedindo valores que não sejam estratosféricos. Porque também eles não estão é, aprovando projetos de lei com preços viajandão, sabe? Então assim, pé no chão. Bom, feito o projeto de lei... Você vai aguardar para ver se eles vão aprovar ou não seu projeto. Caso aprovem, aí chega a parte mais difícil, a captação. É, as pessoas erradamente acham que projeto de lei de incentivo, você inscreve o seu projeto e se for aprovado, você recebe o dinheiro do, do governo ou do Estado. Está errado, não é assim que funciona. Existem fundos que fazem isso, mas para livros é super difícil. Eu vejo muito para filme, para música às vezes, mas para livros eu nunca vi e nunca participei. Então, depois de pronto, se aprovada, você tem que captar. Como captar um projeto? Você faz uma presentation, uma apresentação bem legal. É importante ela estar uma coisa bonita, numa gráfica rápida sim colorido, uma apresentação bonita numa pasta, para você bater nas empresas. Com a Lei Rouanet, a, a empresa patrocinadora tem isenção de uma parte do Imposto de Renda e é, Estadual e CMS. Então, assim, para a empresa é interessante e para a gente também, para nós artistas também é maravilhoso. Mas isso não quer dizer que seja fácil. Justamente porque as grandes empresas estão, infelizmente, interessadas em patrocinar pessoas já famosas. então, Mas isso não quer dizer que não patrocinem. Então é colocar a sua pastinha debaixo do braço e é, olhar com o marketing de cada empresa se eles têm interesse em patrocinar seu livro. Se captado, aí beleza, você vai ter o dinheiro na sua conta, numa conta que eles abrem, e você vai poder escrever seu livro num tempo determinado pela lei, que normalmente é um ano, senão você tem que pedir prorrogação. Então, assim, esse tipo de publicação por projeto de lei de incentivo é bem... É, é uma coisa bem cansativa e bem abrangente. Vou falar abrangente para ver se, se vocês conseguem entender. Porque além de escrever seu livro, de publicar seu livro, você vai fazer todas as etapas do seu livro. Você vai contratar pessoas, você vai revisar, ficar de olho na revisão, é, aprovar capa, você vai fazer tudo isso. Além disso, você ainda tem que pensar que tudo tem que estar certinho para sua prestação de conta, com a nota certa, você não pode errar nada, porque a coisa que dá mais dor de cabeça no mundo, que graças a Deus nunca aconteceu comigo, é prestação de conta errada, a pessoa depois não pode nem viajar para fora do país, votar, dá várias, vários problemas, então assim, para quem tiver a fim de fazer um projeto de lei de incentivo é necessário muita organização e muita atenção para não dar esse tipo de problema. Quais são as vantagens? Primeiro que você vai ter uma verba real para você fazer o livro do jeito que você quer. Você vai poder contratar um revisor maravilhoso, um designer gráfico maravilhoso, contratar um fotógrafo, um maquiador para fazer sua maquiagem, para essa foto da, da capa do livro pro, é, sobre a autora. Você vai poder é, fazer um projeto gráfico do livro, que se você quiser uma capa dura, você vai poder ter. É, o Entre Vinhos e Cafés ficou um livro super caro, que eu jamais poderia ter feito, se não fosse por causa do Projeto de Lei de Incentivo. Por isso, eu gosto tanto de publicar meus livros pelo Projeto de Lei de Incentivo, porque apesar de ser o mais cansativo, mais burocrático, o mais trabalhoso, é, é o também que te dá mais liberdade. Você pode fazer o livro do jeito que você sempre sonhou. E eu acho que, assim pelo menos no meu caso, é essa parte do projeto gráfico, por eu ter crescido neste ambiente com projetos gráficos e coisas sempre bonitas visualmente, isso para mim sempre foi importante. Talvez para outros escritores isso não seja, a parte visual não seja importante. Mas para mim, é, até assim, um papel na hora de ler, que não cansa a vista, às vezes a folha é mais amarelinha e te dá um conforto maior. Mas isso são coisas que você vai aprendendo com o tempo também. Até o Entre Vinhos e Cafés, eu nunca tinha tido o desejo e a vontade de publicar um livro com capa dura. Aí quando eu, eu tive essa vontade, eu comecei a, a conversar com pessoas, a pesquisar sobre tipos de papéis que eles são melhores para você ler porque eles não cansam tanto a vista. Então assim, com o tempo, com o amadurecimento, que você vai chegando nesse estágio de falar, poxa, agora eu acho que é legal fazer um livro de capa dura com um papel que seja caro. Chegou a hora de investir num projeto gráfico muito foda. Eu acho que tudo é momento. Por isso que desde o começo deste podcast eu estou falando muito sobre o momento e a obra de cada um. Não tem nada a ver você fazer seu primeiro livro, é, poucas cópias, um livro de capa dura, sabe? É inviável. Então assim, eu particularmente acho um parto é, Projeto de Lei de Incentivo. É importante ver como que está o seu dia a dia, o seu, né, a sua rotina para ver se esse tipo de publicação não vai te deixar exausta, né? Porque é bem isso que acontece. Mas as vantagens, pra mim, tá? Pessoalmente, eu, Fernanda, prefiro. E assim, com o dinheiro de venda também todo é seu. Então isso é muito legal, porque além de você fazer um livro lindo, você ainda ganha dinheiro com esse livro. Então isso é muito bacana. Agora, a última forma de publicação que eu vou falar, que... Existe também, apesar de ser a menos viável, é você fazer com seu próprio recurso, com seu dinheiro, né? É, você pode, quando eu falo sobre esses vários tipos de publicação, você pode pegar um pouco de cada um, né? Eu já vi editora fazendo financiamento coletivo, é, você pode fazer financiamento coletivo e editora de internet, você pode fazer projeto de lei de incentivo, se você não conseguir captar tudo, você pode fazer um financiamento coletivo, como eu já fiz do menino que queria abraçar o mundo. Então, assim, as possibilidades são grandes, você pode ir costurando um com o outro. E essa última forma de publicação, que é a que eu menos indico, porque... Quem está aqui até o final do podcast descobriu que não é barato publicar um livro. Que publicar um livro é uma coisa cara. Principalmente se você quer um livro bonito. Essa opção eu coloquei aqui porque eu acho interessante. Se a pessoa tiver um dinheiro ou se a pessoa se propor. a ah, daqui a dois anos eu vou lançar esse livro. Então eu vou começar uma poupança agora. Faz aquele orçamentinho todo antes vê o valor total e pensa, daqui a dois anos eu lanço o livro, então eu vou ter que colocar 200 reais ou por mês na minha poupancinha, que daqui a dois anos eu vou ter o valor X, vou, vou conseguir fazer o livro. Dito isso, eu vou falar alguns valores, só para vocês terem uma ideia, que eu sei que isso é uma dúvida muito grande para a maioria das pessoas. É, quanto custa esse serviço? Eu estou em Minas Gerais, o custo aqui é bem menor do que em São Paulo, normalmente, mas eu gosto sempre de fazer com pessoas que tenham bastante experiência, porque o meu livro é muito importante para mim, sabe? Então, eu acho muito importante fazer com pessoas que saibam o que estão fazendo, que sejam responsáveis, porque senão é mais uma dor de cabeça no meio dessa confusão que é fazer um projeto de lei, é escrever o livro, revisar o livro, lançar o livro, tipo assim, no final você tá bem doida. Então, eu, eu fiz esse levantamento só pra vocês terem ideia de quanto custa mais ou menos, tá? É, revisor de R$ 1.500 a R$ 2.500, dependendo do número de páginas ou lauda. A maioria dos revisores... Vai perguntar para vocês quantas laudas ou páginas seu livro tem. Então isso varia muito do tamanho do seu livro. Esse meu livro, Entre Vinhos e Cafés, tem 260 páginas. Eu precisei de dois revisores, de duas revisores maravilhosos, para dar conta do livro. Porque ele é tão grande que tem uma hora que o próprio revisor cansa e passa uns erros. Então a gente precisa de outro. É, diagramador e projeto gráfico. Pra você fazer um livro normalmente, um projeto gráfico, uma capa, uma diagramação bem legal, custa para você em torno de 3 mil a 6 mil reais. Fotógrafo maquiador, a partir de 500 a 1500 reais se for uma foto simples. Se você quiser. É, que seu livro tenha fotos ilustrativas aí já pode jogar um dinheiro maior aí uns 3.500 dependendo do fotógrafo. Registros da biblioteca por volta de 300 reais gráficas. Quanto gastar? Já falei a punk precisa de rua cada um né? Ficou por volta de R$ 16 mil, reais, lembrando que o Princesa de Rua e o Amarepunk tem um caderno dentro do livro com fotos em papel cochê, coloridas, isso encareceu o livro, tá? É, o Crash ficou R$ 8.600, é, entre vinhos e cafés R$ 29 mil. O Crash foi um livro que eu fiz por conta própria. Como eu fiz isso? com parcerias, com revisor, design gráfico, eu fiz parceria com essas pessoas e eu tinha uma carta de crédito na gráfica, aí eu só enterei um pouco e fiz o crash, então assim, a gente faz de tudo para lançar um livro né gente, as coisas não são fáceis, mas vale a pena assim, toda dor de cabeça vale a pena. É, eu lembro quando eu fiz o primeiro projeto de lei de incentivo do Princesa de Rua, depois que acabou, eu falei pra mim mesma, eu nunca mais vou lançar um livro com lei de incentivo. Eu nunca mais vou fazer isso. Porque é uma coisa que dá muito trabalho. Só que eles falam que é igual o parto. Eu não tenho filho, mas eu estou dizendo que outras pessoas me disseram. Você esquece. Você esquece a dor, você esquece aquele momento, aquele sofrimento. Só fica a parte boa, a parte que você, que você ficou feliz, que você abriu aquela caixa que chegou da gráfica e viu seu livro pronto. Eu vou te falar, não existe alegria nesse mundo que pague isso. Então, se você está achando, putz, grilo, cara, que trampo é lançar um livro? É um trampo. Demora, demora, dá muita dor de cabeça, dá, mas a alegria, o prazer, a realização que dá quando você pega aquele livro e, e, e cheira aquele livro pela primeira vez, não tem nada paga. Então assim, eu acho que se você quer lançar um livro, dá uma pesquisada, uma pensada, faz um, uma análise da sua vida nesse momento, da sua obra, como que você quer que ela saia e escolha uma dessas uma dessas modalidades de publicação, entendeu? Tudo é possível, a gente só precisa se empenhar e fazer acontecer, a gente vai ter muito não de editor, a gente vai ter muito não da lei de incentivo que não foi aprovada, a gente vai ter muito não da captação que deu errado na empresa tal, a gente vai ter muito... Pessoa criticando que o livro é isso, o livro é aquilo Mas assim, gente, escrever é a melhor coisa do mundo Publicar um livro é uma alegria que não tem tamanho Então, publica seus livros e vão sem medo Tipo, vai e vai sem medo, vai mesmo, sem medo a gente está chegando ao fim do nosso podcast. Muito obrigada a todo mundo. Que ouviu todo o podcast. Todo esse ladainha. Como é o meu primeiro. Vocês me desculpem as gaguejadas e tudo mais. Porque a gente está aqui aprendendo. Tipo na humildade. Aprendendo a fazer podcast. Aprendendo a, a, a usar esse microfone aqui. Então é isso. Eu espero que tenha clareado. É, Para vocês que buscam muito é, publicar um livro Os meus próximos podcasts vão ser sobre o processo criativo de cada livro Como escrever um livro de crônica, Como escrever um livro de poesia Como escrever um livro infantil Como escrever um romance Que foi o maior desafio da minha vida até hoje Foi escrever um romance E publicar Entre Vinhos e Cafés eu quero dividir tudo com vocês, então é isso, espero que vocês gostem e que vocês aguardem os próximos. Nós chegamos ao fim do nosso primeiro episódio do Entre Vinhos e Cafés, eu sou a Fernanda Melo e para saber mais sobre o meu trabalho, e tirar dúvidas, é só me seguir nas redes sociais, Fernanda C. Melo, com dois no Instagram, tá? Entra, me segue, comenta lá que você ouviu, o que, que você gostou, dúvidas, sugestões. Obrigada a todos que me ouviram até o final. Um beijo grande e até o próximo episódio. Tchau!